0: Bien, ¿cómo están? ¿Qué tal? Comienza Balón Fútbol Club con un atraso que es normal porque siempre creo que voy a terminar más temprano hacer las cosas que estoy preparando que antes, pero las quiero terminar bien porque esto es una. voy a probar algo nuevo hoy y la verdad es que muy contento de llegar a los 350.000 seguidores en Balón. Llegamos ayer. Ya estamos en bastante más, de hecho. La gente se suma y se suma y cree en el balón desde el punto de vista de la suscripción. Por supuesto que hay muchos mie miembros. Pero en cuanto a los seguidores, es 350.000. 350.134 ahora. Así que nada, bien, bien, muy bien. Eh, hola, Setempac, Al ¿cómo estás? Sergio Vargas, no veo nada, dice... No sé que, por qué no verás nada. Yo me imagino que es un problema tuyo porque la verdad es que está saliendo todo impresionante. Luis Ibarra, buen hombre. Vuelas para Pablo Cabero, para Alan Erazo y para todo. Lo que yo hice fue eh, ayer, eh, Chacho Coudet, lo que hice ayer fue eh, plantear en la comunidad un, preguntas y preparé algunos temas de los que me parecieron más interesantes. Tampoco voy a responder todas las preguntas porque hay algunas que quedarán para otro momento. Eh, segundo me acá Dani Romero, muy bien, muy bien, eh, quiero ganar, Saludos puto amo me dice José Piuto <risa> para salvárselo de los filtros, ya, eh, eh, tenemos el sorteo, ya vamos a anunciar los ganadores, ya me lo van a enviar eh, yo por mientras voy a ir con las preguntas, voy a empezar por la actualidad porque la pregunta de Jorge Toro ayer me hizo quién merece estar, en, bueno, ese es el que debería, el que merece estar. ¿Quién merece estar en los premios de Best de este año? Ahí están los nominados. La verdad es que algunos medio marquitineros, más que, más que eh, digamos, merecidos. Y en realidad hay pocos que tienen oportunidades de ganar. Messi Cristiano probablemente tengan grandes chances. Para mí debería ganar algún jugador del Liverpool. Ojalá gane un defensa Van Dijk, pero es difícil que ganen defensa. Yo no sé, por ejemplo, si Mbappé, por haber ganado la Liga de Francia, merece estar. Yo creo que el gran ausente, sin duda, Jorge Toro es eh, Allison. Weá. Allison salió campeón de Champions, Copa América, guante de oro en la Premier League, en la Champions League y en la Copa América. Dejó en 0, 32 de 57 partidos en la temporada. Eh, insólito que ni siquiera haya estado. Por supuesto que el arquero es difícil que... Que, que se gane, ¿no? Que se gane la, la, el premio, pero por lo menos podrían haberle metido entre los 12. También algún jugador del City faltó. El City ganó muy bien la Premier. Agüero puede haber sido. Agüero, Bernardo Silva, David Silva, que son jugadores con poco marketing. Pero bueno, tu hijo Lautaro está enfermito. Bueno, un saludo para él, Sebastián si Díaz. Eh, sí. Jordan Santander. Saludo, Manuel. Yo pienso que Messi no debería estar nominado de best. Sí, bueno, pero eh, las FIFA es a Díaz y EDF, eh, Saludos Madrid Moore Bien, voy a seguir con las preguntas que he seleccionado Esta era bastante simple de responder, la verdad Pregunta 6 Esta me gusta, esta tiene vídeos Esta tiene vídeos Cinco jugadores que más te han marcado desde que empezaste a ver fútbol No son necesariamente los mejores jugadores de, del mundo, ni mucho menos, pero Voy a ir eh, mostrando jugadores que... Eh, desataron mi fanatismo de alguna manera. Eh, ojalá que no salga la música de todos estos videos. Eh, bueno, muchas gracias a Cristiano Fútbol a quien le robó este video. El número uno que voy a hablar es Marco Van Basten. Mi papá trabajaba en fruta además y en exportación de fruta y en eh, todo el negocio de los barcos y en tener los barcos para la fruta y, y viajaba mucho a Holanda. Mucha, mucha, mucha fruta chilena iba a Rotterdam. Y yo me hice fanático del fútbol holandés en los 80 y, por supuesto, con Van Basten, Gullit. Iba a elegir uno de esos. eligía eh, elegía Van Basten, me traía la camiseta. La camiseta no tenía número eh, porque era la oficial. Acá en Chile no existía eso que, que, que te mandaban a hacer eh, que uno se... ¿Cómo se llama? Se compraba camiseta y no traían número. no. Era todo bien... Eh, acá artesanal, no existía este concepto de las camisetas oficiales, entonces le mandé a coser unos números a, a, la, a la camiseta a la costurera le puso el 9 a mi camiseta holanda o a la camiseta de mi hermano porque nuestro ídolo era Van Basten Van Basten lamentablemente, que era un delantero completísimo se, se lesionó, o se lesionó muy joven y tuvo muchos problemas del el tobillo y dejó de jugar si no me equivoco cerca de los 30 años, incluso más joven pero bueno, eh, nuevo miembro, ¿ah? Nuevo miembro que es Sebastián Feynman Sebastián Feynman bienvenido y gracias por creer en el balón. Eh, no todos los videos son así, ¿ah? No todos los videos tienen esta, esta dinámica de numeritos, pero es lo que encontré a Van Basten y si son videos que no están bloqueados, supongo que no me lo irán a bloquear a mí. Siempre le damos los créditos a, a los muchachos que hacen estas compilaciones. Pero bueno, era un delantero a la puta madre, la verdad. Le pegaba con las dos piernas, era hábil, era rápido, cabeceaba increíble, hacía goles de... De, de, de chilena, de afuera del área, como vemos acá, mira, mira la calidad. Madre No sé si iremos, iremos a mostrarle el gol de la Eurocopa. Yo esto lo ni lo miré. Esto jugando al tuente o contra el tuente. ¡Pum! ¿Qué tal? Otra época de fútbol. ¿eh? Y, y para ver estos goles tenían que llegar en, en un partido en diferido. Yo lo vi en vivo en la Eurocopa del 88, en televisión, en blanco y negro, imagínate. Todavía tengo camiseta del Ajax, sí. Tengo, tengo camiseta, tengo una camiseta del año 95. Tendría que ir a buscar, bro. Tengo buenas camisetas igual. De, te, tenía de equipos que me gustaban, de jugadores que, que. que me marcaban. Que me marcaban a mí. Estos es con el Milan. Cachate el cabezazo, bro. qué golazo voy a esperar a ver si llegamos al 1 y está el gol de, de la final de la Euro que para mí es el mejor gol en finales de la historia del mundo, es mejor incluso que el de que el de Zidane contra el Bayern Leverkusen bueno este, lo tiene en el tercer lugar este es un golazo wey. Boom. <risa> brutal este gol wey. no tiene ángulo le, le hace la, el efecto justo a uno de los mejores arqueros del momento que era Rimet Dazayev bueno, goles de chilena. Siempre tienen como mucha valoración los goles de chilena a veces. Yo encuentro mucho más difícil hacer ese gol de fuera del área que... O sea, de adentro del área, que un gol de chilena ese en es un partido de mierda contra el Gothenburg. Eh, siempre que veo vídeos de fútbol de antes me da la sensación que el balón era más lento. Yo creo que era más pesado. Más pesado que más lento. A veces las, las canchas eran más, más difíciles de, de jugar, sin duda. Estaban en peor estado, eran más barrosas. Bueno, un hombre que hacía goles de chilena, como podemos ver. ¿eh? Jugadorazo. Bueno, primer gran ídolo que tuve, Marco Van Basten. Después, eh, del fútbol chileno, gracias a Barbosa Fútbol Videos por esta compilación, el primer nombre que me llamó la atención fue Zamorano, que uno no, no lo vio jugar... En Chile, por lo menos a mí no, 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 me no, le, no le puse atención. Cuando él jugaba en Chile, era un jugador que estuvo en el San en mucho tiempo, hacía noticia porque era de los pocos que había afuera. En realidad, el que se fue con más precaminos de Chile fue Hugo Rubio en esa época. Pero después tuvo todo ese año increíble en el Real Madrid, donde partió cortado, había tenido una sequía gigantesca el año anterior. Valdano di dijo que era su quinto delantero detrás de Duboski. Y ese año se puso a hacer goles como loco Ese gol, es en todo caso, es de antes. Es un gol, en, creo que en una Copa del Rey. De, un, de años anteriores. Y bueno, aquí hay goles en el Inter de Milán. Esa es la final de la Copa UEFA, que la vi por Space. Me acuerdo, la dio Space. Cuando Zamorano jugaba con, con Ronaldo, un equipazo ahí. Mira, aquí hay un gol en Cobresal. Era impresionante cómo cabeceaba la fuerza que tenía. Eh, y era bastante más técnico de lo que uno... De, de lo que se, se dice de él miren esas cosas que hace, lo que pasa es que era un jugador un poco, poco estético si se quiere medio destartalado un poco lo que le pasa a Thomas Müller que no son jugadores que eh, realmente se vean así como tan atléticos a veces se ven más desordenados que y, y eso los hace a veces tener una valoración injusta, aquí están los los goles que hizo, este es un gol contra Colombia, si no me equivoco, contra Ecuador, un pase el Toby Vega, ese autopase, un Real Madrid. Puede ser contra el Valencia, si no me falla la memoria. Bueno, esa campaña además del, del 94-95, la vi entera por televisión. Y, y ahí está Iván, vamos, van, van y todo eso. Aquí gole al Barcelona. Este partido fui a este partido que le hizo cinco goles a Venezuela y se perdió un penal. Ahí está el centro del Toby. Todo y Vega, que era un gran jugador bueno. eh, Bam Bam porque por el personaje de los pica piedra, que como que era medio bruto, yo creo que por eso pegaba con todo eh, el helicóptero le decían los españoles, sí, tenía un salto brutal, bueno. pero sobre todo lo que te marca, un, en, en, en mi caso Zamorano, además de que era un jugador extraordinario, era como que lo seguía y lo seguía y veía todos los partidos, lo daba mega con Héctor y con Milton y con los relatos de Juan Manuel Ramírez bueno, y uno no se perdía en ningún partido. Entonces eh, fue notable. Fue el primer chileno que uno vio triunfar realmente afuera en vivo y en directo. No, no es el primero que triunfó, pero sí el primero que, que uno tenía noticias todo el día. Jugadores que no se hacen golear al Divino Botón. Le dejó el codo en ese gol. No sé de cuál gol estamos hablando. Mira, era técnico igual, hacía goles de taco. Tenía, tenía sus recursos Iván. En una época, más que el fútbol era muy difícil. Ahí otro golazo. Pero bueno, voy a seguir avanzando. Eh, esto es contra el, Real es contra el Barcelona. Es el uno de los de cinco goles que le hizo a, a Busquet, el arquero que jugaba con buzo. Otro golazo. Mira, de tiro libre. Tenía la jugada preparada. <ríe> Qué notable, güey. <ríe> Extraordinario, Ampo. A mí me había en Cobresal y tenía el recurso para ir por arriba mira, ahí está en el, en el estadio del cobre bueno, bueno buen delantero buen delantero mucho más este es un golazo a la Roma golazo el arquero eso sí se parece arquero de FIFA y ahí volaba bueno, si lo increíble era como cabeceaba era una bestia pum le volaba las manos al arquero con la cabeza eh, bien, madre, bien y ahí va ya el siguiente delantero que, jugador que tengo seleccionado, que es el que me marcó, o sea, el, el, es, es difícil elegir un solo defensa, pero, pa, a ver, ya no tiene audio. que de estas weas tienen, los estoy salvando de ver estos videos con unos audios técnicos tremendo, weón. Eh, Pablo Maldini completísimo, completísimo, era un... un Podía jugar de central, podía jugar en cualquier posición de la defensa, por la derecha, por la izquierda, hacía goles. Bueno, estupendo, además. Pero un, un animal, bueno, Mira cómo llegaba a barrer. Era de esos jugadores que iban con toda la pelota, pero que no, no eran malintencionados. Además, se iba en ataque, güey, bueno, y no lo frenaba. Mira, ahí va. Tenía una potencia el chucho su madre. Hacía todo bien, ahí está. Busqué una cuestión de. Hace, hace muchos goles, pero no lo iba a mostrar haciendo goles. Era como. Prefería mostrarlo en la faceta defensiva. Buen timing, weón. ¿no? Tomaba siempre decisiones correctas. Aparte que iba, mira, 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 cómo iba, mira cómo iba. Valiente el weón. Hasta en la final del 94. Imposible de pasar, imposible. Y casi siempre la sacaba limpio o sea, no. No, no, era, no era de cometer errores nunca buen cabezazo además y sin ser malintencionado que era algo bien típico de los defensas de la época bueno. y ahí va <ríe> si sí, a goles bueno. una bestia defense is art dice esa frase estoy de acuerdo bueno. estoy de acuerdo mira ahí cómo va enfrentando siempre a los mejores jugadores pues, bueno. bien le damos la bienvenida a Marcelino Rojas Marcelino Rojas bienvenido y gracias por creer en el balón Jugadores que me marcaron, esto la verdad es que tampoco lo pensé tanto, ¿eh? lo, lo, lo preparé hoy, hay un montón de otros jugadores, esto lo podríamos hacer siempre, comentar toda, toda clase de, de grandes cracks, Maldini, ganó ganó muchas weas, ¿eh? aquí tenía algunos datos, no, no, no sé todo de memoria, por supuesto, pero lo vamos a, vamos a hacer justos con Pablo Maldini, Pablo Maldini hoy día tiene 51 años, ¿eh? como el vino está, como el vino, Jugó 126 partidos en la selección, hizo 7 goles en la selección. Jugó toda su carrera en el Milan. 902 partidos y 33 goles en el Milan. ¿Qué tal? Tiene un millón de premios. Bueno. Ganó 7 veces la, la liga, el Scudetto, una Copa Italia, 5 Supercopas, 5 Champions. Cinco copas intercontinentales, no, ¿qué es esto? ¿Qué copa es esta? La supercopa, no, cinco supercopas, tres copas intercontinentales o tres mundiales de clubes, pero no salió campeón del mundo, no está en el campeón, no no, no estuvo en, en Italia campeón del mundo. Qué loco, ¿eh? Copa Mundial de Clubes. No, no la ganó. Dos intercontinentales y una Copa Mundial de Clubes. Eh, no ganó ninguna Eurocopa tampoco. Subcampeón en Estados Unidos y tercer lugar en la Copa de Italia 90. Quizás su Copa era Japón y Corea, pero eso fue un escándalo. Había un gordo que jugaba en la población que le decían Paolo Chanchini, Era una muralla. <risa> Para los cracks sin Mundial. Sí, se pasó. Bien. Voy a seguir adelante con nombres, nombres. Eh, Marcelino Rojas, gracias por tus 500 pesos. Eh, elegí una, un vídeo de Ronaldo de lo, cuando era más joven, porque Ronaldo lo, lo vimos jugar en Chile, en, era, era ambidiestro, yo te diría, ayer era el Newman. Eh, era un jugador. Eh, Ronaldo, esto es la etapa más de, de juvenil, ¿no? que estuvo en el fútbol eh, sudamericano, fue al PSB para que se den una idea de lo que era siempre después uno tiene los, los vídeos del Ronaldo un poco más grande más gordo, después de que se rompió la rodilla sobre todo, pero era una, era una bestia al principio o sea, siempre fue, ¿no? pero sobre todo, miren la habilidad se encaraba a cuatro tipos, le daba lo mismo iba y lo trataban de, de votar y seguía, era, un, era muy potente Colo, Colo lo sufrió en algún momento a, 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 al, bueno, en ese momento flaco Ronaldo Completísimo, completísimo. Mira, aparte que. Para mí tenía todo. Era el mejor delantero que he visto. Ahí va, ahí va. Bicicleta, le pegaba con la derecha, con la izquierda. ¡Pum! <risa> <risa> no, no ha sido una cantidad de goles, weón. <risa> Johan Cruyff no lo vi jugar. Yo creo que. Lo, lo, si estoy contando jugadores que de alguna forma vi que me marcaron cuando yo empecé a ver fútbol entre finales de los 80 y 90, los 90 sobre todo, para mí es, el año, es como la época que me enamoré del fútbol. Y ahí están en Cruzeiro, se ven media de mierda las imágenes, pero es que si pongo goles del mundial y todo, aparte que me van a bloquear el vídeo, son los goles que todos hemos visto. Por algo era llamado el fenómeno, sí, y aparte que hizo una buena transición de partir en el fútbol eh, holandés, Ahí va con todo el bueno. Mira, ahí va, ahí va, cacha cómo iba. Rapidísimo, además, rapidísimo. Y, y con las dos, zurda, ¿eh? la derecha. ¡Pum! Bueno, nada, un jugador tremendo, una pena que se haya roto la rodilla como se la rompió y los problemas que tuvo en Francia 98, porque de verdad podría haber sido incluso más grande. De todas maneras, el gordo, Cristiano, o sea, Cristiano, Cristiano no, Ronaldo, Ronaldo Nazario, algunos ratito. que era la idea, de dar ratito de todo, salió dos veces, do, ¿qué pasó acá? Dos veces campeón del mundo. Una vez o si sí no jugó. Que fue el 94, no jugó ni un minuto. Eh, dos veces Balón de Oro. Una vez Bota de Oro. Jugador mundial de la FIFA tres veces. Tres veces. Ganó dos Copa América. Dos Copas del Mundo. Y esto es la, Inter la, la Copa Confederaciones. Y medalla de bronce en los Juegos Olímpicos. Eh, dos ligas con el Real Madrid ganó la Copa Intercontinental, no ganó Champions ganó la UEFA con el Inter, ese partido que estaba Zamorano ganó la Recopa con el Barcelona un año que ganó casi todo con el Barcelona ganó la Supercopa de España, ganó la Copa del Rey PSB no ganó el título en Cruzeiro tampoco ganó la Copa de Brasil en Corinthians ganó una Copa bueno, pero no ganó el título no ganó tantos. No tan, can, tantos campeonatos. ¿eh? No fue un jugador tan. ¿Qué pasa acá? Se está apagando esto. Ya. ¡Sigo! Eh, grande Ronaldo, vamos con el jugador que más me marcó a mí. No es no Sapito es Livingstone. Pero este. Yo creo que fui al estadio, vi todo esto, huele en el estadio y para mí es lo más desequilibrante que he visto en mi vida en el fútbol chileno eh, era difícil elegir a él o a Borosito, pero no, Veto Acosta Costa Acosta brutal, 33 goles en 25 partidos en 94 ese fue el debut con Cobreloa eh, completísimo, completísimo cabrón, eh, le pegaba con las dos piernas, eh, cabeceaba, hacía goles de tiro libre, goles penal eh, valiente aparecía en los clásicos aparecía en los momentos difíciles Hice un gol en El Salvador. Ahí está, en el Estadio Monumental. La católica tenía un trauma yendo al Estadio Monumental en esa época era ir y perder 4 a 1. Siempre mira el deporte de Mario Lepea. ¿eh? Esta pelota, la clave al ángulo, Morón que salta en un hoyo. No oh, me acuerdo de todos estos partidos. Esto es como un 8 a 3 con Everton. Eh, jugador de partidos grandes, jugador de partidos chicos. Eh, la verdad es que no, no. Es muy difícil que vuelva a venir un jugador de este nivel al fútbol chileno. Ese partido con la Unión Española estuvo durísimo, fue 2-1. Eh, en el Santa Laura. Eh, no fallaba los penales con La Serena. Hay una salida de Marco Cornea, cualquier cosa. Otro gol a la Serena. El colo lo sufrió, lo sufrió la U, lo sufrió en todo. Eh.. Partido con quién es? Rangers, creo. Sí, me acuerdo aquí este gol. Me acuerdo perfecto, sin ángulo. Oh, mal ángulo. Ja, qué animal, weón. Eh, el sal de local. Del Parque Shot. Que empató Católica ese partido. O lo ganó 2-1, no me acuerdo. Es el Nacional con Colo-Colo, un partido que ganó 3-0 la Católica. Y que hizo este gol. A Rambo Ramírez lo tenía alquilado el Beto Costa. Pum. Everton, 5 a 2. Fui con mi, mi amigo Mora en, en micro a ver ese partido. En bus nos fuimos. Hizo dos goles, creo. Hizo un gol Rousey, que ahí está aparece atrás. Rosenthal. <ríe> Ayer tenía día libre en TST, por eso no fui. Este los cuatro goles contra Unión Española. Este es el partido que lo suspenden después y no puede jugar en Atacama. Cacha el estadio, por favor. 22.000 personas. Era un, un escándalo. Y este gol deja Juan Carlos González. Al arquero. No, un golazo. No, una bestia. Una bestia. Después la Serena, creo. Que, ¿Qué equipo es ese, Puede ser la Serena. Sí, es la Serena, Capel. Tres goles hizo. El mejor es Manuel. No, de, pero miren, por favor, la cantidad de goles. Esto ya es después de haber perdido partido el Clásico con la U. Partido con Temuco, medio triste. Ya la gente no, no, no era la misma. Y después, bueno, hizo goles en la Liguilla y todo. Pero fue un... Fue una bestia, un, un animal ahí con palestinos. Creo que ese es el último partido. ¿Cacha? ¿Cómo la bajaba, weón? 4 de, de cuatro gallos. Pero bueno. Ah, un tremendo jugador. Una pena que ya el fútbol chileno no, no sea capaz de traer este tipo de jugadores. Bien. Se, sigo con las preguntas. ¿Qué es esta la pregunta de, espérame, tengo que. Ahí, ahí va. Manuel, me preocupa la escasez de té chileno en el extranjero, de Pellegrini, que nos suena un chileno dirigiendo en Europa. ¿Qué pasa con la carrera de entrenadores en el fútbol chileno? Bueno, yo creo que lo de Manuel Pellegrini es un caso muy excepcional. Es un tipo que individualmente se preparó mejor mejor de lo que se prepara acá un entrenador. Se fue a perfeccionar a Ecuador, estuvo en Argentina, hizo el recorrido largo y ha tenido muy claro siempre su sus objetivos y ha trabajado duro para llegar donde está. Eh, quizás él, antes de, de retirarse, podría de alguna manera formar escuela, eh, poder traspasar algo de sus conocimientos, pero parece ser un tipo que no, no está muy interesado en, en dejarle algo al fútbol chileno, que siempre ha sido una carrera individualista y está bien. Es su, es su camino, él, él no... No, no ha tomado la selección nacional, cuando tuvo la oportunidad ahora que Arturo Salar era el presidente, era su, su gran momento y decidió seguir su carrera en, en el fútbol extranjero, pero, pero para que alguien siga sus pasos tiene que perfeccionarse y, y, y mostrar en la cancha y dirigiendo equipos que, que, que tiene el talento. Yo creo que no, no ha salido un, un, un entrenador todavía que tenga esa proyección, ni cerca, y los que han estado afuera no han tenido especial éxito. En, en Perú se han ido algunos, Tito Tapia se fue, eh, Nico Córdoba, ha, ha habido algunos casos en Argentina, me acuerdo de, de Del Solar, que dirigió muchos años allá, pero en general los equipos grandes, incluso en Chile, están dirigidos por extranjeros, entonces proyectar a alguien que pueda irse a Europa, no, no, nadie, no, no hay nadie que sienta en este momento que puede que puede dar el paso. Hay muy poco en Chile. Very important for the people of Manchester City. Sí. Grande T que fue basureado en el Real Madrid y en el City. Fue... No le ha tocado fácil, pero es un mundo muy competitivo. Tampoco es que ha sido un fracaso para él ninguno de esos dos clubes. Yo creo que le fue relativamente bien en los dos incluso. Lo que pasa es que son clubes que te matan yo creo que ha tenido una gran capacidad para mantenerse vigente siempre y cuando volvió de China uno se imaginaba que listo ya está hecho y volvió al West Ham y se la ha arreglado para, para marcar diferencias todavía, así que no, es inalcanzable, yo creo que depende de él algún día generar escuela yo creo que él y el INAF no tienen nada que ver, o sea, no hay nada que el INAF te entregue y te acerque a hacer como Pellegrini eso seguro eh... Fantasma dirigido afuera, sí. Pero Fantasma está muy enojado con la gente. Está, se lo come el personaje, lamentablemente. Eh, me preguntaban por Pipo Inzagui. ¿Qué opina de Pipo Inzaghi? Mi tipo de jugador que ya no se ve hoy día. Bueno, a mí me encanta Pipo Inzaghi. Me encanta, me encanta, me encantó siempre un, un uh, delantero que, um, que festejaba, como hay que festejar los goles, desesperado, sacándose la camiseta, volviéndose loco. Eh, valorando mucho el hecho de hacer un gol, <risa> mete baile distinto, no, no, tiene, no tiene nada pensado, y eso que eso me siempre me gustó, de él. que era pura pasión. Eh, muy, muy goleador de, de área, muy, muy inteligente, muy instintivo. Un animal, un animal. En esa época, además, bueno, jugar en el Milan, jugar en la Juventus, era había que ser bueno en serio. Y él a lo mejor no era especialmente técnico. No era especialmente eh, rápido, alto, potente, pero se la arreglaba. Era un delantero inteligente. Güey. Pipo, Pipo Inzaghi, llegó a jugar 57 partidos por su selección. Hizo 25 goles. Piacenza, Albinolefe, Elas Verona, Parma, Atalanta, Juventus, Milan. Eh, ¿Qué ganó? Va un par de tres Serie A, una Copa Italia tres Supercopas de Italia ganó la UEFA Champions League un par de veces, campeón del mundo el 2006 mundial de clubes un par de veces también un animal Capio, Capo Canionieri de la Serie A el 97 y el mejor futbolista joven de Italia, no fue especialmente fíjate goleadora ¿eh? o sea no es que era, tenía un promedio de gol muy alto pero era efectivo, yo creo que siempre fue lidiando con ser entre medio titular y suplente. Era de esos jugadores que le traían ¿no? toda clase de. toda clase de estrellas para compartir con él en ataque. Entonces, los grandes sueldos están destruyendo a algunos jugadores. Hay que pagarle hasta que celebren. Grande Filipo. En la Champions cuando. Al Pele tuvo mala suerte con los árbitros. Pero bueno, ahí está, un animal. Po. Hacía esos goles y lo festejaba con si lo era clavado al ángulo. Eso, eso. Me encantaba, me encantaba. Esos goles y la empujada adentro y salía gritando. Extraordinario. Po. Olfato goleador. El famoso Olfato Goleador. Ahí tengo Caca weón. qué nombre. Po. En fin, ahí está entonces mi opinión de Pipo Isay. Sigo. Ya, esta es una pregunta media en huevo, pero la voy a contestar igual. Pregunta mística. ¿Quién es más regio? ¿Profe Pitana o Mico Elbornos? Ahí está Profe Pitana y ahí está Mico Elbornos. yo creo que no hay donde, no, no hay donde perderse eh, Ciro Lotín. Eh, La pregunta seria <ríe> La pregunta seria ¿Qué te parece que vuelva a Parota? Lo sé. La Cato pareciera que es el único equipo grande que sabe lo que le falta y contrata en virtud de eso, teniendo en cuenta que estaba corto de laterales. ¿Cómo le es? Encontrar más lindo a Profesor Pitana que a amigo Albornoz. Pobre, mira esa weá. Yo creo que la guerra paró gracias a amigo Albornoz y esa foto. Eh, bueno, yo lo que tú decís es tal cual. Católica es un equipo que está haciendo las cosas muy bien y en un escenario, en un fútbol, donde todos están haciendo las cosas como medio mal e improvisado marca mucha diferencia, necesitaba un lateral izquierdo, Juan Cornejo había partidos que no había estado a la altura y es un jugador que conoce el club que tiene un buen rendimiento yo creo que es una decisión súper correcta traer a, a, a Alfonso Parot así que, bien, ¿qué querés que te diga? Eh, salario en el fútbol hay dos preguntas al respecto, espérate tengo que sacar esta primero esta. Francisco Javier, Mesa. Manuel, ¿qué opinas de los salarios que se están pagando hoy en el fútbol? Mi percepción personal como profesional del área financiera es que no tienen ningún sustento a largo plazo y que pronto reventará como una crisis global en Europa primero. Por lo demás, es muy sospechoso cómo ingresan inmensas fortunas a los equipos con aportes personales de sus dueños, incluso sin ninguna verificación del origen de estos dineros. Siempre he sospechado que se lava dinero a través del fútbol Puede que no en Chile, pero sí en otras partes, sí. Bueno, hay todo un tema con el fair play financiero de justificar de dónde vienen las platas, eso es es algo que intenta regular el fútbol eh, europeo, por, por ejemplo, y acá se supone que hay un intento, pero también es todo muy relativo, me gustaría, como leí por ahí, una discusión sobre la economía del fútbol, las cantidades que hoy se manejan son al menos sospechosamente altas. ¿No estaremos viviendo en una burbuja económica? ¿Qué pasaría si revienta la burbuja? Bueno, a Chile no le va a afectar tanto, porque creo que Chile no está pagando sueldos que no puede... De hecho, está haciendo una economía muy responsable que le está impidiendo, dentro de otras cosas, eh, competir en ahí, a, a nivel eh, sudamericano. A ver, voy a mostrar algunas cosas acá. Muy buen tema. Estos son los deportistas mejor pagados eh, el último año, deportistas a nivel mundial. Messi ganó 112 millones de euros. Cristiano, 96 millones de euros. Neymar Jr. Después está Saúl Alcanelo Álvarez. Roger Federer. Y vienen hueones del fútbol americano que ganan muchísima plata. Alexis Sánchez está top 50 entre los deportistas mejor pagados del mundo. Y en el fútbol. Eh, esto es lo último que encontré. Que Alexis está eh, dentro de los top 10. Messi, 9,5 millones. Ronaldo, por supuesto que los otros ingresos tienen que ver con sponsor, ¿no? Aquí es solamente sueldo, sueldo. 5,3 millones de euros. Griezmann, Neymar, Gareth Bale, uno de los mejores pagados del mundo. Coutinho, Alexis, Mbappé y Ossil, no, Ozil, qué milagro, Ozil. Yo no sé si es que... Si es que no se pueden pagar estas cifras. Yo creo que un tipo que vende la cantidad de camisetas que vende y que genera los derechos de televisión que genera no, no me parece que esté tan, burbu tan burbuja. Yo lo que sí creo que en los pases de los jugadores se está pagando mucha plata. Pero en el tema del sueldo, si uno lo ve y lo compara con los sueldos del, del, foot, del, del mundo, digamos, eh, bueno, hay, hay mucho sponsor acá, pero, pero está dentro de la regla. Yo creo que son cifras multimillonarias, pero los derechos de televisión son altísimos. Yo no soy un economista. Pero a mí me parece más el tema de, lo, de, lo, de los recursos que, que, que se está pagando, o de los pases, más que de los sueldos. Creo que los, los pases sí es sospechoso, que se estén gastando 100 millones de euros por jugador. Y bueno, está la cuestión del... Por ejemplo, el Paris Saint-Germain, que el Paris Saint-Germain se ha saltado toda la... Porque como es una es un contrato de... De, de como de marketing de turismo con el país que lo que lo que lo ¿cómo es? hay un país que un se me va típico pero lo voy a googlear eh, contrato París San con qué país es con Qatar ¿buen? ¿Qué país es? Sponsor Bueno, está Nike que para un montón de cuestiones Fly Emirates Pero tiene Patrocinio de Ah, 56 millones de euros Por el patrocinio de Ya, pero eso es de la camiseta No, tienen una vuelta ahí de, de los príncipes que meten plata Que lo meten como eh, eh, Turismo O no sé, como eh, promoción del turismo y se saltan porque es incomprobable ¿no? Eh, Neymar está sobrevalorado está ultra supervalorado 126 millones por Joao Félix con 19 años es eh, una locura una locura una locura pero bueno últimos temas algunas más personales Manuel te he visto contento alegre y enfocado en el proyecto CDF te sientes que encontraste tu lugar en el mundo o influye también que el equipo que acompaña frente a las cámaras eso cámaras eso adiós eh, bueno, ahí estoy en una de las fotos cuando empezamos. Ha sido un año raro para mí. Eh, muy bueno en el CDF. Estoy muy contento. Lo único que me tiene miedo atravesado son las transmisiones. Porque tanta mala onda a veces. No sé si es muy sano para la cabeza. Aunque yo sé que la mayoría es buena onda y todo. Pero eh, a veces ya es como... Difícil de, de lidiar. Bueno, el resto, el programa increíble, los compañeros increíbles. ¿no? Yo creo que lo paso muy bien. Sigue sí, sí, en mi lugar en el mundo, sin duda. o sea, Y la clave es el apoyo del equipo. He tenido la suerte de estar muy, muy apoyado este año. Un año más que ha sido difícil para mí. Y me han apoyado, entonces estoy contento. Estoy contento. TST le ha ido muy bien. Las transmisiones lo paso bien. Pero de repente es como... ¡buah! Demasiado, es como que todo lo que digo es por es porque soy hincha, no soy hincha, porque soy centralista, no centralista. Es como que, weón, siéntate y disfruta el puto partido, weón. Te queremos, veo todos los partidos donde está Sergio Vargas. Sí, bueno, comentar partidos además es difícil, es súper difícil. Y decir cosas interesantes y no lateras. Porque si yo, no sé, yo yo creo que los que ven saben que los están están jugando un 4-4-2 y, y trato de no decir obviedades. No. me da lata. trato de buscar lo, el, el detalle que alguien no lo, no lo pudo ver en televisión o que alguien por no estar en el estadio se lo perdió pero no, no sé eso de, 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 de como ir como un robot diciendo datos me, me cuesta mucho, nunca lo voy a hacer de hecho <risa> Buena foto de Avengers, no entendieron mi referencia ¿Con qué relator se pasa mejor? Lo paso bien en general con los relatores eh, Yo he estado muy poco con mi favorito Que es Alejandro Lorca Pero con el grillo nos reímos mucho Y con Claudio Palma me toca este fin de semana Lo paso muy bien con Claudio Así que El otro día era 4-4, posa-posa-2 <risa> Pero sí, estoy contento, estoy muy contento en el CF y bueno, este fin de semana voy a estar en Concepción. Concepción todo el fin de semana. Me voy a hacer guachipato palestino y después me quedo a católica al lado de Concepción. Eh, y la última pregunta. ¿Pensarías que iba a ser un youtuber crack? <risa> Para eso tengo que poner esta foto. No. No, no, youtuber, que es como un concepto que incluso era medio mal visto, Además, sigue siendo medio mirado como despectivo, yo creo que es lo que cabe cuando uno hace un canal de youtube, eh, me gustaría hacer más cosas, no tengo tiempo, no he, tenido, he tenido un año raro, pero así todos hemos seguido creciendo y, y cada día somos más, eh, a veces me cuesta un poco conectarme, debo reconocer, y... Pero, pero bien, bien. Estamos ahí midiendo. Yo creo que para mis vacaciones voy a hacer este formato de contestar preguntas para los videos de los jueves. Voy a tomarme un pequeño descanso para el 18. Y espero volver con todo para hacer todas las cosas que he prometido. Yo creo que cuando se cumplan los 400.000 y las famosas juntas y hay un montón de cosas que me han pedido y que yo mismo he prometido, que no he podido cumplir, espero que venga. Esta semana, de hecho, está el staff completo en Chile. Algo raro. Y vamos, yo creo, a planificar bien el segundo semestre, vamos a empezar a hacer las cosas bien. Eh, pero bueno, no, no me esperaba, si tú me decís, me, me esperaba esto, no, no me esperaba. Me esperaba tener suscriptores, menos, que haya un montón de gente que apoye, que, que esté ahí en, como miembro eh, Ha sido fundamental, porque si no, la verdad es que hay este tipo de proyectos mueren. Uno no, uno hay un momento que le, no le ne, necesita recompensar los trabajos que se hacen de edición el tiempo que se da a la gente de hacer las cosas y entre las marcas y todo eso además encima uno termina haciendo cosas que no quiere o metiendo cuestiones que son mega forzadas en algún video vídeo hicimos un placement de un, de un videojuego que era larguísimo y uno dice bueno al final para qué estáis haciendo el vídeo bueno, pero bueno gracias a los suscriptores cada vez hacemos publicidad menos invasiva y no sé, quién sabe lo que vendrá bueno. quién sabe, esto es un, algo que ha sido, yo creo, producto del trabajo, de la buena onda de, lo, de algunos momentos divertidos de, de más que algún momento divertido de algunas tallas que han salido muy bien y sobre todo que me gusta mucho el fútbol <risa> y eso espero que se refleje siempre eso es no sé, influencer, esa parte me, me da fome, pero hay que hacer la pega lo primero es estar bien de salud, sí Sí, bueno, uno cree que puede salir más rápido de las cuestiones y no es tan simple, Ha sido un verdadera, una verdadera prueba este año. Una prueba, weón. Bueno. ¿Ron Manuel D es tu gran fracaso? No. He tenido weas mucho peores que Ron Manuel D. Aparte, Ron Manuel D puede, vol puede volver, puede volver en algún formato, de alguna forma. Yo creo que está en un mal día, no, no era un buen día para grabar. Si te ve rosadito, sí, 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 estoy. Voy mejorando. Sí. Lo que pasa es que me siento así hoy día y quiero salir a correr 10 kilómetros y termino muerto una semana. Bro. Los miembros con Icata, sí. El problema es que Icata también hace sus cosas. Y la vez que la iba a invitar, yo no pude. Entonces ahora vamos a tener que esperar a que ella pueda de nuevo. No, no es tan fácil. Ahora tiene el Festi Game este fin de semana, que entre paréntesis tengo que decir los ganadores. Eh, a ver, ¿quién no me lo mandaron? Eh, si sí me los mandaron Gerardo Gerardo, el bloqueador Dice eh, Tengo que hacer hablar, hablar. Los ganadores que van a recibir Entradas vía mail dentro del Ya yeah, Dentro del día van a, Las entradas las ganaron Diego, miembros, miembros, miembros Los ganaron Diego, Huawei, Huawei, Diego, Huawei Y Felipe Tobar Nada del profesor Tobar, Felipe. Esos son los ganadores miembros. Y el ganador de público general, ganador de público general, Franco Miranda. Así que público general. ¿no? Hay Dos entradas para miembro y un público general. Así que estupendo. Gracias a todos los que participaron. Me gustaría regalar más cosas. Ayer... Quise hacer una cuestión no me resultó. Eh, un Gamer Pack es un abono para los tres días de la feria, ¿epa? De 2 al 4 de agosto, que incluye una mochila polera y te da privilegios como ingresar dos horas antes de la apertura al día viernes y una pulsera Festi Pass que te da acceso rápido en las zonas de juego Festi Game. Todo esto gracias a PlayStation. Excelente. Oye, que medio sorteo, güey. ¿en qué momento hicimos esto? Bien, bien Tomás, bien Tomás. Esto es la, la parte de Tomás, que se preocupa él de ese tipo de cosas, de conseguirme juegos. He estado jugando online eh, PES, he ganado algunos partidos, he ganado algunos partidos, pero eh, sigo teniendo poco gol, sigo teniendo poco gol. Bueno. Bien, voy a responder un rato, que es un rato, para hacer algunas preguntas y respuestas en vivo, sin duda. Apellido del establishment. <risa> La verdad es que sí, weón. Pero bueno, es un sorteo. ¿Qué vamos a hacer? Diego Howey Felipe Tobar, los miembros ganadores, y Franco Miranda es un ganador público general. Eh, ¿Quién me está escribiendo? Escríbeme. Bien, voy a leer algunos comentarios. Sorteo de rietes mayores. ¿Cómo te caíste? ¿Cómo me va a caer? Yo he hecho nada. Regalo, weón, y me caí. ¿Viste? La gente no me gusta nada. Eh, al agua sí no hablan. Bueno, Si les van a avisar por mail eh, Manuel, pide a la CDF que te compre una casa en Talcahuano, ya está bueno ya Voy a ir por tercera vez, tampoco es tanto, aparte de un lindo viaje a hacer bueno. a ver si conozco Talcahuano, me, me, me propongo bueno, ir a ver al Huáscar, a verlo por lo menos, no sé si subirme, bueno. sacarme una foto con el Huáscar Voy a hacerlo eh, Ni tú los has escuchado Diego E, eh, sí ¿Alguna serie documental? Qué buena, qué buena. Qué buena, sí. Tengo. Eh, ¿Qué vi esta semana? Tengo que ver. No me acuerdo. O sea, todas las cosas se me olvidan. Vi poco la Copa de Libertadores, por ejemplo. Me hubiera gustado ver más la Copa Libertadores. Pero tuve poco tiempo. Vi los resúmenes, básicamente. Eh, increíble ¿cómo le, qué, qué le pasó al, al entrenador ese. ¿eh? Se lo dieron vuelta. Eh... No, primero voy a decir que estoy imputecido con el sistema de distribución de películas en Chile. Que todavía no, ten no tenemos la película de Tarantino. Es el colmo, esta wea. Es el colmo realmente. No puede ser que en la cartelera hayan puras películas de monito. Basta, basta. ¿Cómo no voy a tener un cine que dé la fucking película de Tarantino? Increíble. Weá. Hay que hacer. Ayer, potencia de Guanchope en el gol, sí. Río Eriboca derechito a semis. Chile le ganó a Cuba en Balón Man. O sea, ha tenido buenos resultados. Ganó en voleibol indoor a Estados Unidos. Man. Eso, eso, man, notable. Eh, workline ¿Qué opina de la llegada de Rossi? Bien. bien eh, me... Que ojalá el fútbol sudamericano empiece a entusiasmar a grandes figuras mundiales para que agarre algún tipo de brillo. Antes el fútbol sudamericano hace 20 años era mejor que el europeo. Ahora estamos, estamos mal, güey. Estamos mal. ¿Qué me dice Gerardo acá? Se las mandamos mediante Ticket Plus a los ganadores. Tiene que haber llegado un correo. Bueno, si le llegó, le llegó. Y si no le llegó, no le llegó. La culpa la tiene Marvel. Hay que esperar hasta el 22 de agosto. Es que no, es que no. La verdad, una no no vi con que Champions. No vi, no vi, no vi. llevamos Yo quiero ver Casa Fantasma 2020. Bueno, es una película que me tiene... me tiene entusiasmado. Y series. Vi un par de series que no me gustaron. Primero, una en Amazon Prime. Que se llama... The Voice eh, Está buena la idea Pux, No sé cómo era Charcha, no, no, no sabría decir por qué Es una serie como de unos superhéroes que, que empiezan a mostrar Su lado oscuro Como abuso de poder y todo eso Vi un capítulo, le voy a dar una oportunidad Me gustaba la, la, la premisa No sé si me gustó tanto la realización Terminé viendo Seinfeld güey. Después vi Comedians in Cars Getting Coffee Me encanta Seinfeld Vi, no he visto todos los capítulos Vi unos mejor que otros No me gustó Ricky Gervais No Seth Rogen me gustó más no. Maniscalco es muy bueno Sebastián Maniscalco Que es un, un comediante Que hace eh, es, es, Tiene un papel secundario En, en la película um, Ganadora del Oscar ¿Cómo se llama? La, la, esa weá que ganó el Oscar que está Vigo Mortensen. Eh, y ahora va a estar en la nueva de... ¿Cómo se llama? Oh, estoy, no, me estoy con el coágulo. Eh, Scorsese, va a estar en la nueva Scorsese, que vuelve Joe Pechi, que al Pachino sale joven, tienen que ver ese tráiler, está increíble, weón, está increíble esa weón. Esas son cosas que ilusionan la nueva película de Scorsese. Godless, buena miniserie de Netflix. También empecé a ver una que de HBO. Que es de Inglaterra, pero. De, como de in, in, inmigrantes, como en el futuro. ¿Cómo se llama? Bueno, no, no tengo. Bien, estas cosas las tengo que preparar porque se me olvida todo. Ya, no me acuerdo. No está, HBO Go, go no, es, una, es una buena app en cuanto a contenido, pero muy mala para seguir viendo las películas. No, como que no, te, no, no uno se mete y no te agarra donde iba hay un desastre. Buena, buena Manuel, llegué tarde, ya dijeron los ganadores, lo dijimos, lo dijimos. Sí, el irlandés, Luis Ibarra, muy bien. ¿Voy a estar en el Esterroa o en la piscina del Cap? No, el... se supone que no, llueve este fin de semana, en, en Concepción, se supone que no. Este fin de semana, Talcahuano, clima. Nada. No, va el estar 16 grados. Despejado todo el día. Mínima de 7. Bájate con suscripción a Estadio CDF. Es que CDF no no tengo relación más que me dejan usar sus goles. Ya ponerme a pedirle suscripciones es mucho. ¿Qué experiencias místicas quieren que, que... La tallita de Felipao no... Me la perdí, la tallita de Felipao. Me la perdí. Saludos el Wallox. No sé qué podría contar. He tenido... Me han pasado cosas, por supuesto, pero no. En fin. Tropicón se nunca se sabe. Si tienes tiempo libre, eh, al Neruda a comer. Solíamos ir al casino. Pero no tiene buena noche el casino. Sub 60. Cerro Porteño, Paraguay. Bien, buen triunfo, de Cerro Porteño, Paraguay. Ah, la el Felipe, la Felipe Luis con los genios. Sí, me lo han mandado, güey. 10 millones de veces. La Tierra es plana, no, güey. ¿Cómo hacer plana la Tierra? Hay un documental muy bueno del terraplanismo extraordinario. Que lo deja, lo deja todo muy claro en Netflix. Que lo recomiendo porque, además, <ríe> tiene un final maravilloso. Eh, este directo es tan bueno como una broma de WhatsApp en medio de una transmisión. Vi a pagar en pelota, lo vi, lo vi, lo vi, lo vi. Fuente alemana en Concepción. Sí, me, me dicen un montón de cuestiones. No, voy, a, voy a proponerle al equipo que vayamos a... Si el tema son los horarios de los partidos, no es tan fácil el horario, los horarios de los partidos, porque... ANFP, programación. So, llegamos a las 8 y las 9 de la mañana, porque tú que es el sábado, y el partido a las 17.30. O sea... Terminé 19.30, 20.30, a las 9 estáis comiendo, pero tampoco te puedes quedar hasta muy tarde porque el otro día, 12 y media, la U de Conce contra la Católica. Podrían haberlo tirado a las 3 de la tarde, ¿eh? Me hubiera gustado 3 de la tarde ese partido. Pero bueno, se la vi. ¿Qué te parece el cambio de idea que pretenden en la U de querer contratar ahora un volante mixto sobre el interior? Y sobre el último dado a Arias por su pésima campaña. Creo que esto se veía venir y que debieron haber tomado la decisión de cambiar al entrenador antes. Yo creo que. Está pegándose todos los palacios en el pie que puede la U. Todos, 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 todos. Todos los posibles. Al Huáscar, o como se escribe. El Huáscar se escribe con H, así. Huáscar. Chef Carlitos. La cantidad de datos. ¿A qué equipo es bien perfilado a la final de la Libertadores? Bueno, lo que vi, Palmeira, Flamengo van a ser siempre rivales. Y River con ese entrenador, que por cierto espero que gane el premio de Best, aunque no creo. Con ese entrenador podría. Eh, no sé, el guac. <ríe> ya, señores, de T indicado para la U. En este momento, alguien que conozca el equipo y que no se lo coma la presión. Rocky con Pelé. La película de Rocky con Pelé, malísima. Una de un campo de concentración que Rocky ataja. Espantoso. Eh, ranking rústico. Eso lo puedo hacer la próxima semana. Muñeco Gallardo, un crao. Bueno, este formato lo voy a repetir y después voy a contestar algunas cosas. Pueden preguntarme lo que quieran. ¿eh? Lo que quieran. Esa es como un poco la gracia. Empezar a salirse de no contestar. Siempre lo mismo. Eh, y eso. Gracias por las suscripciones. 350.000 es una locura. Gracias por ser miembros del balón. Y nos reencontramos el próximo lunes. Donde yo les contaré cosas de mi viaje a Concepción. Prometo, ahora que me estoy sintiendo mejor, empezar a documentar algunos momentos interesantes. ¿Ah? Eso. Ya, chao. Adiós. Adiós. Stop streaming.